0: L'expérience proprement dite de diffusion stéréophonique va débuter dans quelques instants.
1: Magie et vérité des sons.
2: Comment comment s'appelle l'émission déjà Eh bien, je pourrais vous dire que je
3: considère la radio comme une pure éloquence d'oreille.
2: Il marche, il marche dans son champ. Il vous des verres de poudrage.
0: De
4: de quand le cons, de quand le, le, cons, lui quand lui le, dit le que tout à il ça fait des années, que je des années que vous poser
2: une question. Tout à
5: Et d'autre part, je crois que l'image
2: sera un auxiliaire du son. Tout à tout attraque tout attraque
6: tout attraque Fatigué de cette vie monotone Ouais, moi je suis fatiguée de cette vie monotone. Et si vous sortiez un peu de votre zone de confort Si vous découvriez un nouveau monde bien plus proche que vous ne l'aviez cru Car au fond du fond du fond du fond, quoi de plus véritable qu'une expérience au plus près des habitants Grâce à sa nouvelle offre, Cap Globule Adventure, Radio Canute Incorporation vous propose une expérience hors du commun.
2: Radio Canute Incorporation, c'est la nouvelle agence de voyage dans le nouveau quartier Airbnb de Sathonay. Après le tunnel Superloop reliant Lyon à Saint-Etienne en 3 minutes, venez découvrir Le Voyage du Futur. Une capsule miniature pour visiter le corps de la personne de votre choix. Venez vous faire miniaturiser au sein de notre agence grâce à notre technologie de pointe en partenariat avec Tabas, fabricant de réducteurs 3.0. Laissez-vous guider par notre guide expert de la survie en milieu corporel, Philibert Kedeberg. Rencontre magique, dépassement de soi, ce circuit labellisé éco-responsable vous emmène au cœur du corps pour un séjour inoubliable au, au plus, plus près de, de l'habitant. Des randonnées inédites, des paysages à couper le souffle, la découverte de la faune et de la flore locale, Cap Globul Adventure, c'est aussi l'assurance d'un séjour respectueux de la nature et encadré en toute sécurité par un professionnel. Cap Globul Adventure, pour moi, pour soi, pour toi, pour tous ceux qui le veulent, c'est la référence, référence voyage en, en éco corpotourisme alors n'attendez plus et venez voyager. Alors n'attendez plus et venez voyager.
4: Conditions détaillées sur formule.globule slash cap-du-5-globule-guillemets du 5 globule guillemets du 3 aventure slash radio-du-milieu canu.org. Yes, super, c'est super. Vous avez trop géré. Qui a fait ça C'est super. Là, je crois que ça va
2: faire venir du monde. Avec ça, les voyages sur Mars, ce sera de l'histoire ancienne. C'est clair. C'est tellement pas écolo de toute façon. Grave, non. Mais dans ta face Elon Musk, c'est ça, il s'appelle. Non, mais c'est trop ringard les trucs loin en plus. C'est ouais. Non, Pensez local. Non, local, pas local, <rire> et, local et agir local. global. <rire> voilà. Et globule, tu veux dire Global globule. <rire> <rire> non mais il faut quand même tester euh, avant de commercialiser le, le voyage, non quand même mmh, Il ouais. n'y a, a, a pas eu ouais. de testeur encore. Attends, mais attends, du coup, fais voir là le catalogue, il y a quoi comme destination euh, bah, pff, ça, ça dépend quel niveau on choisit, hein, parce qu'il y, y, y a plusieurs niveaux. Et ouais. je crois que le, le niveau 4, c'est le dernier. C'est euh, celui super dangereux là. Apparemment, on peut ne jamais revenir. Oh, ah ouais. C'est quoi C'est quoi nouveau. le niveau 4 Bah Là, lui, par exemple, il est graphiste euh, Ruputo. Ouais. Oh. Ah oui, mais voilà. Non, mais il est plein de coques à partir de 13h. Et du coup, si tu te balades dans ces globules, bah, tu peux rester perché euh, hyper longtemps. Ouf, Ou tu reviens pas. quoi. Ouais. Ok, et niveau 3 euh, Niveau 3. Alors, alors il y a un panel d'intermittents. Mm -hmm. oh, C'est peut-être pas mal ça. Ah oui, mais alors, eux, ils boivent. Ah ouais, non, ils boivent que de l'IPA ou du, du picon Ah euh, ouais. ouais Ah oui, c'est ouais. ça, si tu fermes pas ta combi, tu rouilles instantanément ouais, voilà. Oula, c'est chaud, euh... hein. moi je j'ouvre ouais. tout le temps de fermer Ouais, ouais, ouais voilà. bah, Peut-être un niveau 1 pour une première fois, c'est quand même plus prudent Ouais, hein, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. non, niveau 1 c'est bien Il ouais. y, y a qui du coup, fais voir, là. Alors, euh, quelques profils Assez peu dangereux, peu de zones sinistrées Mais avec pas mal d'adrénaline Ah, et ah, regarde là Il ouais. y a un chanteur-compositeur et c'est vrai que depuis la loi Une heure de création pour une heure de vrai travail Eux aussi wow. euh, il faut qu'ils ouais. diversifient leur activité ouais, C'est vrai, putain c'est chaud C'est quoi son résumé Alors euh, Renan Bistao La quarantaine intermittent IPF3 okay. euh,
5: Non non je me le dis pas parce que <rire> Si des fois je me dis que je le suis ouais Mais je, 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 non, je me présente pas comme ça Parce que C'est un peu flippant de s'identifier comme hypochondriac En même temps, il y a plein de choses dans la vie qui te donnent, euh, qui te donnent raison de flipper. Quoi. Oh, la, 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 la vie est truffée dans le bûche, quoi. Tu sais, quand t'es un peu hypochondriaque, tu laisses traîner tes oreilles un peu partout, donc chaque discussion que, qui vire un peu là-dessus, dans le bus, dans le métro, de gens que tu es vachement curieux et tu, tu poses des questions sur l'âge, les raisons, la cause. Disons qu'une histoire, une anecdote qui touche quelqu'un que tu connais pas mais qui tout à coup a trait avec la santé devient plus intéressante qu'une qu autre histoire. Tu fais, ah ouais ça aussi ça existe, ah ouais, ça, ah ouais Flip badan, ah ouais. Donc tu sens ça un petit peu de partout quoi, comme un terrain de mine et tu serpentes entre ces terrains de mine. Et...
1: Je suis médecin généraliste, donc je suis remplaçante depuis 2016, maintenant. Euh, donc euh, ouais, toutes les pathologies de médecine générale et puis un peu plus à tout ce qui est aussi gynécologie, euh, L'hypochondrie, voilà. c'est une anxiété un peu excessive vis-à-vis -vis de sa santé ou d'un symptôme, sans forcément qu'il y ait vraiment une maladie en fait. Pour moi, un trouble psychosomatique, ça va être des symptômes physiques en cas d'anxiété. Et l'hypochondrie, pour moi, c'est quelqu'un qui va être, pas seulement qui va avoir des symptômes qui s'expriment à travers le corps, mais qui, et en plus, c'est très, très, très angoissé par rapport à ça. Donc, dès qu'il se passe quelque chose dans son corps, que ce soit euh, euh, pathologique ou non, tout de suite, il va l'associer à une maladie grave. On peut avoir des symptômes psychosomatiques, pour donner un exemple, si vous êtes très angoissé, vous pouvez avoir des palpitations dans la poitrine ou euh, euh, des fourmis dans les bras, des choses comme ça. Donc ça c'est des symptômes et puis vous les expliquez, puis on essaie de comprendre pourquoi, et en fait on va rattacher ça à de l'anxiété. Et après il y a la personne qui va me dire, ben voilà, j'ai ressenti ça hier, je pense que c'est un cancer, et là pour moi, là c'est l'hypocondrie.
5: Par exemple, j'ai une, une douleur au dos qui revient depuis quelques temps, euh, tout de suite, c'est... Enfin, je pense toujours aux trucs les plus graves. Euh, Comme quoi, là où, euh, non, il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Il y a des, pour les il y a des mots qui sont interdits. Qui commence par un C Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je pense qui qu va faire... un... Ah, un... Un, un R, re... re... Voilà, ouais, <rire> ça c'est... Je pense que c'est... <rire> c'est un peu le grand top. <rire> Genre, cancer de la vertèbre, tu vois, un truc un peu comme ça. Enfin... Ça existe Ah oui, oui, ça existe. Mais Justement, quand on a les oreilles qui traînent, on, on, on sait que tout à coup, un jour, on tombe sur la personne qui a un cancer de la vertèbre. Et du coup, ça nous. Voilà, c'est dans la case, il y a cette case-là qui s'est remplie. Et on sait que dans notre bibliothèque personnelle de symptômes, et de, ben, on, cette case-là est cochée. Quoi. Puis hier, par exemple, ben, je déménageais quelque chose. Et, et puis j'ai mon pouce qui est rentré dans un clou. Et là, je me suis dit oh, putain, mon rappel donc pendant un moment je regarde mon pouce, est-ce que ça a saigné, est-ce que ça n'a pas saigné, mais est-ce qu'on peut quand même se choper le truc même si on n'a pas saigné euh, Voilà, donc c'est des choses un peu.. Après il y a toute là aussi la dérivation des AVC, etc. C'est comme bien. ouais. Si les os aussi. Oui mais ça c'est toujours les trucs des cancers tout ça. C'est sans doute une manière de percevoir notre, notre condition d'être humain, et... qui est forcément à un moment euh... touché par des mots. Et qui vieillit hein. en même temps faut bien mourir
2: de quelque chose hein.
5: ouais c'est sûr mais je pense qu'on passe un peu toute sa vie à se décider pour savoir qu'est-ce qui est le moins euh, <rire> qu'est-ce qui est le plus enviable ouais.
3: hein. vous écoutez
6: toute la track il est 20h12 vous êtes sur Radio Canu.
3: I wanna And try to snatch my crops These pigs wanna blow my house down And run the To the next town They get mad when they come to raise my pet And I'm out in the night s scared Guess I'm the pirate pilot of this ship If I dip with the ultraviolet dream I'm from the red light beam Now do you believe in the unseen? Look, but don't make the eyes strain A nigga like me is going insane
2: toute mon adolescence, j'ai fait des mini-crises cardiaques à répétition. Si régulièrement, je respirais, et puis, hop, pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, bah, je pouvais plus. Enfin, presque plus. Parce que, évidemment, si j'avais pas pu respirer pendant plusieurs heures d'affilée, bah, je ne serais pas là pour en parler. Ou alors, je serais une star mondiale avec ma photo dans le Guinness. Dans ces moments là et eh ben je pouvais plus du tout respirer normalement je pouvais plus prendre de grandes respirations comme ça et alors eh ben je paniquais un peu et à chaque respiration je tentais de prendre un tout petit peu plus d'air et ça me faisait horriblement mal et à gauche et comme le cœur ben, c'est à gauche eh ben, je, visualis je visualisais une sorte de petit ventricule tout bloqué tout rouillé ou alors un cœur qui allait exploser. Pas bah, du coup, je bougeais plus. Bah, je pouvais pas, ça me faisait trop peur. J'avais peur que ça empire et que bah, d'un coup ben bah, je meurs. Alors des fois, par je ne sais quel phénomène extraordinaire, je pouvais enfin reprendre une grande respiration. Ah et là, c'était le soulagement. Alors, j'en faisais plein. Des respirations énormes pour vérifier que ça marchait toujours bien. Et c'était comme une résurrection euh, quasi hebdomadaire. Et je suis jamais allée voir le docteur. C'était un peu mon petit challenge à moi. Pendant 15 ans, j'ai survécu à une centaine de crises cardiaques. J'étais un peu fière. Puis en fait, bah, j'avais juste mal aux côtes.
4: Tout à Soudain,
7: sans réfléchir On m'a injecté dans un bonhomme que je ne connais même pas, bordel de merde On m'a collé dans un inconnu, entouré par des inconnus dans un lieu inconnu Directement,
2: ah ouais. de façon franche et spontanée Spontanée
7: Allô Allô, vous m'entendez Je répète Je répète, si vous m'entendez, répondez
4: Tout trac? radio Canu?
3: Ça marche, je vous entends
2: Jeudi 20h, Radio Canu,
4: 102.2. Réduction engagée 67%, 75%, 92%, 100%. Prêt pour l'injection 5, 4, 3, 2, 1. Ah
7: Bonjour, bienvenue au Renan Bistown.
2: Wow C'est oh. vraiment incroyable d'être oh wow. ici
7: Je suis Philibert et je serai donc votre guide pendant toute la durée de l'excursion. N'hésitez pas si vous voulez faire des haltes non prévues dans le parcours, c'est tout à fait possible.
4: Ok, mais on est où exactement s'il vous plaît
7: Alors vous avez atterri sur le fameux plateau de la Côte Rousse oh. Vous avez d'ailleurs mm -hmm. sur votre gauche quelques représentants de la population locale ouais, en train bon. de faire son marché.
2: Ah ouais, j'ai vu des photos dans la brochure, ça a l'air super sympa, le coin. Ouais, charmant. c'est très ouais. très charmant. Et c'est là qu'on qu s'arrête
7: Alors non, ouais. non, 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 non. non. Euh, comme vous avez pris la formule low cost, les loyers étant un peu élevés par ici, nous allons nous rendre directement à la gare multimodale. Oh, ah
0: bon, bon.
7: D'accord, okay. d'accord. Malheureusement, il y a actuellement beaucoup de bouchons par les artères. Alors, je vais vous proposer une route plus directe, mais aussi très jolie, par la veta vertèbre du milieu.
2: Ah, bah oui, cool. Mmh. Et on y va comment
7: Eh bien, nous avons un partenariat avec Globly, un système de globules en libre service qui fonctionne okay. par énergie cardiaque. Wow. C'est très écologique.
2: Ah, ah, bon ouais. ah ouais, super. Il il a l air l air, l air, ouais, Allez,
7: accrochez-vous bien à vos membranes. C'est parti
1: Découler l'hypochondrie, c'est pas forcément facile. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai beaucoup de patients qui arrivent et euh, ils disent bon, je sais que je suis hypochondriaque euh, et j'ai ça et euh, j'ai envie d'être rassurée. Dans ces situations-là, c'est plutôt facile. On a déjà euh, le terrain, on sait un petit peu sur quoi on avance et du coup, euh, c'est des consultations où presque on plaisante. On sait que la personne est très angoissée. Ce qui est difficile, c'est quand la personne n'est pas elle-même au courant. Des symptômes qui peuvent être associés à voilà, de l'anxiété, on en voit souvent. Euh, après, c'est d'arriver à mettre la jauge, dire est-ce que du coup, euh, l'angoisse qui est associée, elle est justifiée ou non. À la première consultation, c'est pas toujours facile à évaluer. Je pense qu'on en voit régulièrement, euh, de manière quotidienne peut-être même, mais c'est difficile à quantifier.
5: Ça peut aussi être complètement réactivé par la distance. Quand je m'en vais un peu loin, ça peut... les choses peuvent prendre une dimension plus, plus forte. Je me souviens avoir fait une espèce de début de panarie au pouce en étant tout seul en Angleterre. J'avais mis un chouchou pour tenir un, un kleenex avec de l'alcool dessus pour que l'alcool s'imbibe bien pendant la nuit mais du coup j'ai constaté que le chouchou avait trop serré le doigt donc j'ai essayé d'appeler mon docteur sur les pentes de la Croix rousse pour lui demander un avis depuis Londres puis euh, d'après où je suis allé jouer en Angleterre là c'était la gorge à ce moment là et j'avais peur de faire un flegmont c'est un truc qui, dans la gorge je crois que c'est une espèce de truc qui pousse dans la gorge qui est ultra douloureux, qui fait un resserrement de la gorge ultime, c'est bien pire qu'une angine c'est très très douloureux ça m'est arrivé il y a longtemps et ça fait très 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 mal on peut plus rien avaler, plus rien, on ne peut plus, plus manger. Plus... Donc voilà, forcément le flegement à Leeds, juste avant un concert. ça me, Surtout du fait d'être tout seul aussi. Et puis avec toute l'idée un peu très terrible de ce que peut être la médecine dans le pays de Ken Loach, tu vois, Un truc que vous m'imaginez un peu pris en charge dans un service des services médicaux en déshérence tu vois, où tout s'effondre. J'avais pris un bus pour aller plus loin dans la banlieue de Lise, où on m'avait dit que là, à cet endroit-là, ils accueillaient sans rendez-vous. J'avais attendu 4 heures avec des gens, je pense, euh, dans des situations sociales bien difficiles. Et, et puis elle m'avait juste, euh... mais même pas vraiment mais elle m'a demandé ce que j'avais. elle m'avait fait une prescription directe sans m'ausculter. Et bon, je dois bien dire que le truc qu'elle m'avait donné, du coup, qui était genre un anti zibuprofène bah, « Ça avait tout de suite calmé le truc, j'avais pu chanter et voilà.
1: » Alors, je pense qu'il n'y a pas une attitude unique. Les personnes à qui on va apporter des arguments scientifiques, euh, expliquer vraiment notre démarche, et en fait, ça va suffire à, à les rassurer. D'autres personnes vont avoir besoin qu'on fasse des examens complémentaires pour se rassurer. Et donc, dans ces cas-là, j'essaye de leur raconter une petite histoire. C'est euh, l'histoire du petit garçon qui a peur du loup dans, dans le placard. Et donc, il va dire à sa maman euh, Maman, maman j'ai peur du loup euh, dans le placard. Et du coup, il ben, y a deux attitudes face à ça. Soit sa mère lui dit ben Non, il n'y a pas de loup dans le placard, euh, faut sois rassurée, tu peux dormir. Soit la mère va vérifier s'il y a un loup dans le placard et lui montrer lui, Regarde, il n'y a pas de loup dans le placard. Sauf que quand on fait ça, ça envoie deux messages. Le premier message, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de loup dans le placard. Mais le deuxième message, c'est qu'elle a vérifié. Donc, il est possible qu'il y ait un loup dans le placard. Et donc, c'est pareil pour les personnes qui ont euh, de l'hypochondrie. S'ils disent, j'ai peur d'avoir un cancer, et qu'on leur dit, on va faire une radio pour vous rassurer. Finalement, on leur envoie aussi le message en direct que, oui, c'est possible que ce soit ça, donc on va vérifier. Et donc, ça peut avoir l'effet pervers de finalement les installer plus dans la maladie que de les vraiment rassurer. Ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui soient hypochondriacques et qui en plus font vraiment des vrais problèmes de santé, euh, parfois un peu bizarres. Et euh, je pense qu'on a tous rencontré euh, dans notre carrière, même la mienne qui est un peu jeune, euh, voilà, des personnes qui sont hypochondriacques, donc avec des douleurs, la poitrine, des choses comme ça. Et puis en fait, un jour, c'est vraiment une crise cardiaque. Et du coup, quand cette personne revient, alors là, c'est vrai qu'on est très, très, très prudent. Et donc des fois, c'est aussi pour nous rassurer nous-mêmes qu'on fait des examens. Ouais. attaque là où
4: t'as mal. Un jour, j'ai eu une fausse phlébite qui était causée par une plaquette de beurre congelée euh, tombée sur mon orteil. Un cancer du sein causé par un choc dans une bagarre et beaucoup d'autres maladies aussi graves qu'imaginaires. Et je ne sais pas pourquoi ce matin, j'ai vraiment imaginé qu'on enlevait mes organes les uns après les autres et qu'on sectionnait et ôtait chaque partie de mon corps qui était susceptible de causer ma mort.
6: Est-ce que vous pourriez m'expliquer euh, comment se transmet euh, l'hypochondrie Alors c'est une
8: maladie très grave et qui se transmet de plusieurs manières. On soupçonne euh, la faune sauvage euh, de transmettre la maladie, c'est-à-dire si un chasseur amène une chauve-souris ou un singe ou, euh, ou un animal euh, malade qui tue et qui consomme. Il peut être contaminé. Et ensuite, dans la population humaine, la maladie se transmet par les sécrétions, le sang, le vomi, les sécrétions vaginales, le sperme, les gouttelettes de toux, etc. Donc tout contact rapproché en fait peut potentiellement contaminer les proches. Et c'est pour ça que c'est une maladie qui se transmet de manière assez rapide, notamment par les cadavres. Et dans des zones où, euh, lors des funérailles, euh, le cadavre est exposé et touché par ses proches, il y a, y a beaucoup, beaucoup de contaminations qui se font comme ça. Il faut savoir aussi que des survivants mâles, donc des hommes qui ont servi, survécu à la maladie, peuvent continuer à porter le virus et à le transmettre via leur sperme, donc par voie sexuelle. Et donc il euh, y a tout un travail de prévention à mener euh, sur ce volet-là.
6: Ok, mais alors ça veut dire que l'hypochondrie peut être transmise par voie sexuelle C'est ça. Okay. C'est flippant. Okay. Et alors comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on a attrapé cette maladie eh bien, au début, c'est des symptômes assez bénins et
8: c'est pour ça que c'est une maladie qui est très difficilement décelable dans une population parce que c'est des symptômes de frissons, grippe, douleurs un peu musculaires, euh, quelques douleurs intestinales. C'est des, des symptômes ce qu'on appelle pas du tout spécifiques. Et donc les gens consultent pas forcément pour ces problématiques-là au début. Mais le problème, c'est que ils, dès qu'ils ont des symptômes, ils sont euh, porteurs malades et donc ils peuvent contaminer leurs proches. Et alors, du coup, dans quelle zone on peut attraper cette maladie actuellement ben, paradoxalement, les, euh, les endroits les plus risqués, c'est les centres de soins. Et notamment sur les sites en ligne, euh, type Doctissimo, Santé Plus, etc. Euh, oui, là, il y a une contamination très très forte, effectivement, entre les visiteurs euh, des sites. Euh, également dans les zones de centre-ville où il y a une forte densité de population puisqu'il y a plus de contacts en fait entre les personnes, que ce soit dans le métro, que ce soit dans le centre-ville, dans les magasins, etc. Dès est... euh, voilà. Également des magasins bio, de naturopathie, de bien-être, de euh, voilà. beaucoup de gens au même endroit, ça multiplie les chances de contamination en fait.
7: Et alors là, donc sur votre droite, vous pouvez admirer la fameuse cordière vertébrale. Wow, oui, oui. Le mont L1, là, face à vous, hein, il est bien reconnaissable. Oui, oui. Et là, on a le L2, juste à côté, là. Vous le voyez Oui, oui. Et bien sûr, le grand, l'immense, le majestueux L3. Wow. Puis un peu plus loin, là, sur la ligne d'horizon, euh, vous pouvez apercevoir l'arête du L4. Très, très compliqué oh. à gravir hein, le L4, et, oui, bah, et ça, puis évidemment le L5. C est, c est bah, le... le
6: voyage, vous le, L5. Pas
2: ouais,
7: ah, la, le L5, hein, de, de ouais, ouais. nombreux alpinistes L5. sont.
2: Non, mais c'est vrai, on aurait, on aurait peut-être dû prendre. Ah,
7: vous voyez le, la, la, on aurait la T5, T5, dû prendre le parcours
2: plus très long, loin, par les tuyaux ou... du bid. Il au y T6. aurait eu un peu d'action. Non, mais attends, arrête. 8 mètres d'intestin, 1 mètre 50 de côlon,
4: T'imagines
7: On n'était pas
2: rentré
7: avant. Et là, la T12, T12, vous la voyez C'est ma préférée. Et, et, et là, la C1, la C1 et c'est magnifique glacier. Super.
6: Ah si si. Euh... Non mais moi en fait j'en ai marre, j'ai envie d'aller au Brain Folie puis c'est tout. Hein. Ouais c'est clair. Ah ouais mais j'ai trop oh. hâte de tester les, les neuro tamponneuses. Ça fait ah.
1: tellement bien.
2: Ah, on est ouais, est ça, quand même. Et d'ailleurs. Ah, on, on y est prêt. Oh. C'est quoi, c est c est quoi, quoi ce truc là? Oh. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça un tremblement de terre
4: C'est mais c'est normal euh... Attends, c'est quoi ça, Philbert
2: -ce que le... Philibert Philibert C'est quoi le bruit chaud ouais,
6: ouais Ça me fait un oh. peu peur, non, moi qui non, pas ça. Un peu peur, mais, ça, ouais, mais vachement, quand même, c'est quoi ça On n'avait pas dit option, pas trop d'aventure ouais, ouais, Non, 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 non. non, non,
7: vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. mais qu'est-ce
2: que c'est
6: Je crois savoir
7: ce que c'est. Notre spécimen doit être chez son ostéopathe roteur. Son quoi Son ostéopathe roteur. Il n'y va qu'une fois par mois. Le rendez-vous devait tomber le 5 décembre, mais il a dû l'avancer d'une semaine.
1: Oh, Moi, je trouve que le phénomène d'hypochondrie peut être aussi un peu aggravé par, par l'information d'Internet qui est à la fois très très bien mais qui est aussi très très problématique parce que euh, quand vous regardez euh, n'importe quel symptôme euh, il y a des listes de diagnostics sauf qu'on ne vous dit pas euh, si c'est fréquent ou pas euh, en gros juste une liste euh, de, de diagnostics sans précision et ça ça crée quand même beaucoup 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 d'angoisse hein, parce que bon euh, au final euh, l'angoisse principale ça reste quand même le cancer hein, et euh, sur n'importe quoi hein, vous, vous toussez ben Parmi la liste des diagnostics, c'est vrai qu'il y a le cancer du poumon. C'est bien de se renseigner sur sa propre santé. Par contre, c'est compliqué de faire le tri. Donc, euh, pareil, à moi, c'est des questions que je demande aux gens. Qu'est-ce que vous avez lu sur Internet De quoi vous avez peur exactement Et euh, voilà, on essaie de... D'expliquer et de démonter un petit peu des fois les a priori ou, ou les peurs. Mine de rien, il y a des gens pour qui Internet est beaucoup plus important que le médecin. Hein. Le pouvoir d'Internet est très, très puissant. Et des fois, même avec des explications scientifiques, euh, on voit bien que les personnes ne sont pas forcément rassurées. Donc, euh, j'aurais même tendance à dire que des fois, Internet est, est plus puissant que le médecin. Mmh. Et, euh, et après, il y a le niveau encore dessus, tu sais, c'est le spécialiste. Le spécialiste à son avis et son diagnostic est plus puissant que celui du, du médecin généraliste. Et ça, c'est des constructions sociales, en fait. Un, un spécialiste qui coûte très cher et si on met beaucoup de temps à avoir un rendez-vous avec lui, le poids de son information, il va être plus important, en fait. Donc il y a des hiérarchies au euh, niveau du, des informations. Moi, après, je ne me considère pas comme toute puissante, mais effectivement, j'ai une information que les personnes n'ont pas. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à l'expliciter, le vulgariser, euh, pour que ça ne devienne pas un jargon, mais que les personnes s'approprient ça et que leur santé soit plus un espèce de flou
5: artistique. Après, il y a le problème du médoc en lui-même. Tu souffres d'un mal à un moment donné et en même temps tu, tu flippes complètement du médoc. Parce qu'évidemment, dès que j'ai un médoc, je lis la notice de A à Z et donc il y a une espèce de négociation qui se passe pendant un quart d'heure, 20 minutes. Finalement je me dis je vais prendre que la moitié, puis je le découpe en un quart, puis je me dis oui mais si je prends un quart, si ça me fait rien, il faudrait que je reprenne un truc. Et je pas le droit parce que vu les heures qui vont passer, donc finalement je reprends le. je reconstitue le.. Voilà, donc il y a toute une espèce de négociation avec la médecine qui se passe, avec la médecine en général, ouais. Surtout quand tu as grandi en plus dans une ambiance un peu médecine euh, naturelle et méfiance vis-à-vis -vis de la médecine. Ce côté un peu ouahouache euh, sur la médecine, tu le... enfin, en ce qui me concerne, euh, je suis revenu vachement là-dessus. Mais ça reste quand même quelque chose un peu euh, qui me parle derrière. Je me dis toujours qu'il y, qu y a quelque part un grand magicien qui a tout compris à la vie, au corps humain, à la santé, et qui, et qui serait capable d'arranger tous les mots. Faut juste que je le trouve, voilà. Donc j'ai vu une quantité de... Si je faisais la liste de tous les gens que j'ai pu rencontrer, l'ostéopathe le, le qui rote. Ouais, Quelqu'un qui, qui te touche comme ça et qui rote. En fait, c'est sa manière d'expulser les trucs que tu... Les mots. S'il sent un truc un petit peu, tu vois, à un moment donné, t'as un problème au foie et, et il rote. Donc il trotte dessus pendant toute la séance, comme ça. Ouais. Ça, c'est un des exemples. Bon, Il y, avait... il y a eu l'ostéopathe chinois aussi, euh, avec sa fille qui... Euh... Tu des, des aiguilles sacom qui traversent le mollet et qui te sautent à pied joint sur, sur le dos en te disant Cri garçon Cri garçon Avec la radio à côté que tu fais, oh, tu fais des musiques un peu méditatives chinoises. Et le père qui passe juste pour te destroyer la nuque. Puis après, euh, voilà, toutes sortes alors euh, dans ostéopathie, magnétiseur, auriculothérapie, euh, euh, bon toutes les sortes de psy possibles. Euh, Ouais, ouais, c'est un vrai... À un moment donné, on, a... on m'avait dit que j'aurais pu monter le, le mio un peu de la, de la médecine. Donc ma... ma carte vitale était gold. Donc c'est une espèce de mélange et damour entre effectivement l'automédication, les... les médecines alternatives, la médecine la plus classique et...
1: Donc le médecin n'est pas du, enfin pour moi n'est hein, pas du tout tout puissant. Euh, et puis de manière très personnelle, moi c'est pas du tout une relation que j'ai envie d'entretenir avec mes patients. Euh, je ne me considère pas comme au-dessus du lot. Je me considère plus comme un espèce de berger, quoi. J'essaie d'accompagner les gens. Euh, moi je leur déverse pas mon savoir en disant bah ben, ils comprendront bien ce qu'ils comprendront. On essaie d'adapter son discours euh, quand je ne sais pas, je le dis aux gens. Et euh, au final, ça peut être très décevant euh, de dire, en fait, la médecine n'a pas réponse à tout. Et euh, oui, effectivement, on ne peut pas tout mesurer. On ne sait pas tout. Il y a des zones encore de flou. Euh, le pouvoir du, de la psyché sur les symptômes est quand même connu, mais à quel niveau, on ne peut pas le quantifier. Donc ça, c'est des zones de flou qui peuvent effectivement être difficiles à vivre pour les patients. Le, le grand chaman qui réponse à tout, je crois qu'il n'existe pas. Et tant mieux d'ailleurs, parce que en fait, ça serait peut-être un pouvoir un peu trop important. Mais, mais le, le, le doute et le je ne sais pas, c'est difficile à vivre pour les patients. Et d'autant plus en cas d'hypocondrie, je pense que les patients très angoissés, on leur a dit des centaines de fois, c'est de l'angoisse, c'est de l'angoisse, c'est de l'angoisse. C'est vrai que des fois c'est frustrant, c'est énervant qu'on leur dise que ça, mais en fait l'angoisse c'est déjà un diagnostic. Après il faut l'accepter, ça c'est autre chose. Je plus rire je soupire, je traînais.
6: d'Ambérieu. Donc vous voyez, j'étais sur l'autoroute quoi, entre Ambérieu et Lyon. Je crois que je travaillais sur une pièce qui une pièce de théâtre qui parlait de Fukushima. Mais rien à voir. Tout à coup, j'ai senti comme une décharge hyper forte qui partait de ma nuque et qui montait jusque dans mon cerveau. Et juste après, j'ai eu la sensation d'un grand vide dans mon cerveau. C'était cassé. Je me suis dit, putain, ça y est, je suis morte. Ça y est, c'est un, un putain d'AVC, je le sais ça. Je vais crever là parce que non seulement je suis paralysée à cause de l'AVC, mais en plus, je suis sur l'autoroute. Donc si je suis pas déjà morte, je vais avoir un accident. Puis bah en fait euh, non.
4: Tout à traque. tout à traque. Si t'es pas trac, si t'es en vrac, y a tout à trac.
2: Hey <rire> Trop bien ce brain folie. Ouais,
4: carrément.
2: Okay. Et monsieur, Gilbert. monsieur, comment 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 ça se passe quand on a envie de faire pipi Bah
7: ben oui oui, euh, ben là c'est un problème ouais parce que notre itinéraire passe pas par la vessie.
2: Ah. Ah, d'accord
7: Non du coup là bah, On arrive au Brain 40 Comme vous pouvez le voir <rire> C'est trop là. beau ouais, <rire> Pas mal de monde hein, Ça brasse bien
2: Carrément ouais. euh,
7: okay. Si vous vous perdez L'accueil se trouve Juste derrière le thalamus
2: Ok, okay. Vous, faites,
7: ouais, vous faites bien attention faut surtout pas Se rendre derrière L'hypothalamus euh, Sinon vous risquez De tomber dans l'hypophyse Et là euh, euh, bah, Je sais que le dernier groupe Qui est resté coincé Une bonne semaine
2: oh. Okay.
7: Oh. Donc apparemment C'est vraiment C'est une zone humide ils ne sont pas très 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 bons oh ouais.
2: bah On fera ça attention marche. Et on commence par quoi alors On commence par quoi euh, Je sais pas Il n'y a pas un chamboule tout
4: oh, Attendez ouais, mais moi j'ai grave la dalle Ça vous dit on va manger un truc euh... Mmh, je sais pas, vous voulez pas Il doit y avoir des trucs à manger Genre une barbe à papa Ou des
6: churros Ah ouais dire. ce serait cool mesdames, mesdames et messieurs Ne ratez pas l'heure du repas bah Tous les jours à 13h, 20h Cette attraction pour toute la famille Ravira vos papilles okay, voilà,
4: C'est ça qu'on voulait ah
2: bah, okay. Nickel ça tombe bien ouais
7: Oui, si vous voulez y assister Il doit rester ah bah ouais, quelques ouais. places Tu peux me renseigner ouais. Le voyage ouais. dans le zoophage, Ça vaut vraiment le coup hein.
2: Allez, ouais, cool, ouais cool on y, on y va, va C'est cool, parti Ça marche des des
8: des des
5: je bloque souvent sur la quantité d'alcool que je bois, enfin je me dis que je bois trop euh, si, bah, si, évidemment je ne mets, mets jamais de bouffe dans des Tupperware par exemple Parce que le plastique passe dans les... dans les aliments Et puis en plus je regarde toujours sur un Tupperware, je regarde toujours ce que personne ne regarde Mais il y a un petit triangle qu'on ne voit pas très bien avec un chiffre dedans donc si c'était sur 1, 3, 4, euh, ça va, c'est pas trop craignos. Par contre, tu vois, les polyphosphates et tout ça, il y en a qui sont plus 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 méchant que d'autres quoi. C'est les compositions en fait, des plastiques. Mais après de manière générale, plutôt pas de plastique. Et puis évidemment, bah, dans les aliments, si, si c'est fait... Enfin, je regarde la composition de tous les trucs que j'achète. Et... et puis je me fais des. J'ai des marottes quoi. Bon ça ok, j'accepte de lâcher un peu du mousse là-dessus, mais pas là-dessus. Et donc tout est une espèce de négociation. Je pense que. Me suivre dans un magasin pour acheter des choses, c'est à peu près au même niveau que me regarder euh, découper mes petits médocs, les reconstituer et tout ça, parce que je, je fais trois pas en avant. Non, je ne vais pas prendre ça parce que, tac, il y a trop d'emballage plastique, mais il y a aussi trop de trucs. Ah, puis finalement, euh, ouais, mais si par rapport à ça, c'est moins pire quand même. Et puis, je reviens, ouais, c'est des négociations, euh, négociations permanentes. Bon, bref, c'est une manière de négocier la vie, en fait, d'imaginer le pire un peu. Je ferai un parallèle avec... Euh, quand je rencontre des gens, je suis toujours très, suis toujours un a priori super négatif. Et en fait, peu à peu, en fait, au lieu du contraire, je suis pas déçu. Je suis toujours déçu en bien, quoi. Enfin... Mais euh, par contre c'est en relié à des caractères anxieux dans la vie en général Qui quand même fait beaucoup de stress Et alors à ce moment là si on se dit tu stresses Ah mais c'est ça qui rend malade de stress Et parce qu'il y a aussi tout le truc comme ça En plus un truc un peu un discours un peu moderne Qui tu es responsable de tes maladies etc Donc du coup ça c'est très flippant comme discours Merde je stresse de ce truc là Mais en fait je l'ai peut-être pas Mais en stressant je vais le crée. Enfin voilà c'est un truc qui se mord un peu la clé je le relie aussi à un truc euh, global, écologique et de santé. Parce qu'étant par ailleurs très engagé écologique, enfin très, une conscience un peu écologique, un peu exacerbée, euh, qui doit être aussi une grosse névrose, hein, sans doute, mais je, je, je suis un peu comme Greta, quoi, je, je lis les rapports au pied de la lettre. Quand les scientifiques me disent « c'est foutu dans son temps », je me dis « c'est foutu dans son... je ne mets pas des circonvolutions, je me dis « c'est hyper flippant, c'est foutu dans son temps voilà. ».
2: Le ventre commence, le ventre s'étend à l'ensemble, le ventre recouvre l'ensemble. Le ventre n'est pas que peau cousue, n'est pas que sac à deux trous, n'est pas que machine à chier, n'est pas que transformation de crème glacée, ratatouille, vol au vent. Il n'est pas que fabricant de puanteur, il n'est pas que réveillant sursaut, il n'est pas que le centre de tous les corps connus, le lieu de la naissance, le siège du cancer du côlon, du foie, du pancréas, etc. Il n'est pas que fontaine de bile. Le ventre commande la bouche. Le ventre se lève et s'assoit. Il singe le cul, mais il vient bien avant la tête. Il parle. Le ventre parle. Il fait taire les ventriloques, lui, le ventre. Ne le prenez pas pour de la merde seulement. Parce que le ventre parle autant, sinon plus Parce que le ventre ne se fait pas oublier Parce qu'il travaille sans repos Parce que son travail est ignoble Parce que son, tra son travail est indispensable Parce qu'il rit, grimace, se tord, empêche, avance et pète Le ventre ne se prend pas pour de la merde Et en merde, il s'y connaît Le ventre attend son heure il est tapis, en silence. Il parle aux intérieurs. Il parle entre lui, de viscère à viscère, de vésicule à biliaire. Le ventre se tait, mais il sait. Le ventre sait. Le ventre sait tout de vous. Vous ne savez rien du ventre. Le ventre vous monte au cerveau et vous, parlez en la et vous parle en latin. Vous ne comprenez pas son latin. Le ventre a raison. Vous ne comprenez pas sa raison, vous l'ignorez. Le ventre a toujours le dernier mot. Nul n'échappe au ventre. L'avez-vous remarqué Reprenons, moins polémique. Le ventre est au-dessus des couilles chez le mâle, au-dessus de la vulve chez la femelle. Sans flagornerie au-dessus, objectivement au-dessus, géographiquement au-dessus, chronologiquement au-dessus. Il n'en tire pas vanité, mais il vient avant. C'est un fait et vous semblez l'ignorer. Vous dites, ça me porte au cœur, vous ne... Pour ne pas dire « ça me porte au ventre ». Vous dites « j'ai mal au cœur » par mépris du mot « ventre ». Le ventre est le siège de l'amour. Vous le niez. Le ventre est le siège de toutes les douleurs, pas seulement des douleurs de l'amour. Le ventre ne veut plus expulser et vous pensez mourir. Le ventre veut trop expulser et vous pensez mourir. Le ventre se retourne et vous voulez mourir en plongeant la tête dans les chiottes. C'est lui qui pousse pour que votre âme s'écoule dans la cuvette. Le ventre est le siège de toutes les douleurs, tous les chemins y mènent. Il brûle quand vous chantez, il brûle quand vous ne parvenez pas à chanter, il brûle quand vous pensez. Quand vous pensez longtemps, le ventre brûle votre pensée. Votre pensée du passé, votre pensée du trou, votre pensée de la pensée, il la brûle, votre pensée d'exister. Le jour, vous êtes fier et la nuit... Vous vous le tenez à deux mains en grimaçant de douleur, de rage, de terreur, d'horreur et de nausée. Chaque ventre est le centre du monde. Que vienne le temps du ventre. On boit
6: du rhum vous, vous, J'ai malencontreusement ouvert les micros Pendant la musique On va faire comme si vous n'aviez rien entendu
2: Tout track. Vous écoutez tout track. Il est 20h55
7: Bon... Désolé hein. non ouais, ouais. vraiment désolé pour ouais, la panne. Ça chiant, quand même. Ouais ça arrive de temps en temps. On va être obligé de finir à pied. On arrivera peut-être à temps pour le petit déjeuner.
2: Oh ouais. putain. Ça glisse. Ouais ça glisse un peu. Ça glisse
7: Ouais. Attention en fait, attention. Oula
2: ça sent pas très bon. Ouais. Ah, c'est quoi ça Une déchetterie c'est un peu crado. On avait
4: choisi une destination écolo. Ouais. Euh, ouais on, elle a été on, été paye, on paye un prix quand même. Euh,
7: ouais. ouais. Mais ça a été installé récemment. On a, en fait, on a observé une arrivée massive de perturbateurs endocriniens ces dernières semaines. Et euh, malgré la présence d'une un, milice de globules de souche, euh, bah, on n'a pas réussi à les expulser.
2: Ouais, bah ouais. Oh et ça. Ce... Oh, c'est quoi C'est une piscine chauffée Ah oui, c'est une piscine chauffée à un impact modéré avec régulation des bactéries grâce à des plantes dépuratrices, c'est ça
7: Alors ouais, ouais c'était le projet, mais pour l'instant c'est surtout une cuve de gras, une, une, une phosphate.
2: Ah, mmh. bon, moi,
6: mmh. ah oui. Attends okay. c'est marrant, eh, qu'est-ce que c'est là-bas, cette, cette, cette zone jaune ça, et bleue
7: Ah ben ça, c'est Do Doliland Ouais, ouais. Ah, c'est une bourgade uniquement composée de doliprane. Géant. Pour ça, ça brille.
4: On peut on bon.
2: aller visiter ça ah ouais. aussi, non hein J'aimerais bien acheter des souvenirs.
7: Ouais, ouais, on peut y aller. Allez,
2: <coughs> oh là C'est -ce quoi encore Vous avez entendu Non, mais c'est quoi C'est quoi ce machin là quest ce que c'est que ce truc
7: là. Regarde Paniquez pas, paniquez pas. Je répète, paniquez pas. Ne le regardez pas, ne le regardez pas dieu. Ça fait longtemps que qu'on avais pas vu, mais faites attention. Je pense que certains commençaient à douter même de son existence.
2: Alors, parce que ça fait partie de la visite.
7: Ouais, est est, cette bête est étrange vit dans la décharge. Elle fout le bordel depuis des semaines, mais impossible de s'en débarrasser. Non mais c'est
2: quoi
4: exactement oh. en fait
7: Nous l'appelons le flegmont amygdalien à trois têtes. Oh
2: il ne doit pas y avoir un moyen de le faire partir, non, il peut pas non, rester non, là. On non, non on, pas... le tue, on le tue, il est, il est moche, il est super non, non, il moche. Est ah, bah d'accord, non, bien. mais forcément, euh, faut être, faudrait être beau pour survivre.
6: Non, bah, mais bah, sérieux, je quoi, 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 que mais qu'est-ce qu euh... que tu as. Non, mais vraiment.
2: Non, non, mais dès que ouais, je dis un
4: truc, vous le prenez mal, sérieusement. Attends, on vous êtes
6: euh... pour survivre, mais. après,
2: tu dis, il est moche.
6: Non, mais en vrai, il y a quand même un flégement
2: amygdalien sur la planche, donc on va arrêter de Attends, mais on n'avait pas. Mais si, on avait un super remède dans notre sac à dos qu'on avait pris avant de partir tu sais ah, mais tu veux dire vas-y sors la préparation
6: à n utiliser qu'en cas d'urgence non
3: pas et le, le guéridier oh, non le oh, est pas pas philippe ils sont en train de
2: pouffer et les ustensiles du sala dépêche-toi il faut, oh, faut voir.
6: alors c'est
2: quoi déjà la recette attends attends
6: je prends mon smartphone tac 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 tic tic marmiton marmiton ça capte pas oh putain ça capte pas là non
2: mais c'est sûr qu'il fallait déjà attends oui déjà il faut rhum. Ouais, c'est ça. Oh, si, ça y est, allez, ça y est, c'est bon. Un Alors a, donc c'est un tiers
6: rhum, okay. ouais. ah, deux putain. tiers eau chaude, oh là là, mais de eau chaude. Okay. un demi-citron bio, Attends. Okay. peut-être peut la rivière de Grais, Et euh. Hein, ah oui, une euh. cuillère à soupe de miel. Voilà.
2: Ah, ok, c'est bah, bon, c'est prêt. C'est prêt, prêt. Attends, attends, Garbotte, attends. c'est prêt Ouais, bah quasi. Attends. quasi. Hein. Ouais. Attends. Ouais. Attends, je regarde la pose. Peut-être que ça va pas être aussi bon que, que prévu. Attends, tu bon. goûtes et ouais, tu goûtes là, le pour voir si. Ai fait un petit mélange Ouais, c'est oh là super Oula, tu dis que ça, ça, ça peut venir. À vous, hein. Qui c'est qui veut goûter Qui veut goûter pour euh... voir si c'est bon Bah, c'est toi, c'est toi qui commence. Ah. Vous pouvez goûter avec moi.
6: Tiens. Mais rapide, oh. dépêche-toi parce que le flegmon si il approche. approche, il a déjà mangé Philibert.
2: C'est bon C'est bon, c'est bon Bon, allez, on se met en cercle Ah oui Allez, attention Boule de gras
6: ah C'était l'effet du spectacle. Voilà. voilà, mais on est... Oh on est, on, est re... on, on, est on est retourné en studio Ok.
2: Bon, on a perdu Philibert.
6: Oh, on a perdu Filibert, mais cette expérience de, oh de voyage, oh, vous, avez fibre. vous avez
2: remarqué. Vous avez remarqué qu'on a fini pile poil avec boule de grog à 21 h ouais. Il y a une émission après. Je sais
4: pas. Je sais
6: pas, mais ils nous écoute pas apparemment. La, la so semaine prochaine,
2: il y a
4: la petite cuillère. La semaine cuillère.
6: prochaine, la petite cuillère. Et nous, on revient dans deux semaines avec une light. Euh, Est-ce que on, on va peut-être pas boire le grog en direct, du
2: coup Non, non. c'est pas très bon. Je... Ah, il est ah, pas tu bon. bon pas raté... Tu l'as pas eu Tu l'as pas Froide pourtant. Ah mince. Ouais. Ah ben non, un croc, faut bah il faut que ce soit fort, hein ouais. Bon, c'est un peu chiant gauche.
6: là, je crois qu'on faudrait ouais. on va, on va...